0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Moin Nicola.
1: Guten Abend Christian. Ja, schön, dass wir mal wieder zusammenkommen. Es ist ja…
0: Langes her, viel passiert.
1: Langes her, viel mhm. passiert. Und äh, ja, da stelle ich wieder die Frage der Fragen, wie, wie hast du die Zeit so verbracht? Was sind so deine Highlights oder vielleicht sogar Ups und Downs?
0: Ups und Downs, meine Highlights. Ähm, ich habe heute eine nicht sehr häufig vorkommende Gebärmutterentzündung bei einer Katze ähm, operiert.
1: Mhm. Okay, und, und das mich heißt? Mich
0: interessieren ja immer so spannende Sachen. Ja. Kranke Katze, ältere Katze, 14 Jahre, bis dato nicht kastriert, herzkrank, mit blutigem Ausfluss aus der Scheide. Mhm war relativ schnell dann klar, was es ist und dann durfte ich sie auch sofort operieren und ähm, heute Abend ist sie dann wieder nach Hause gegangen.
1: Okay, ja. das war dann ein richtiger Notfall, richtig? Ja,
0: richtig. Deswegen haben wir sie auch heute noch operiert und nicht erst später.
1: Was würdest du denn sagen, wie ist denn so die Quote ähm, der Notfälle, die tatsächlich einen Notfall so darstellen?
0: Aus meiner Sicht oder aus Sicht der Besitzerin oder Besitzer? Nein,
1: erstmal aus deiner Sicht und dann aus, <lacht> vielleicht auch aus Sicht der Besitzer.
0: Also, ähm, das Alltagsgeschäft sind natürlich keine Notfälle und ähm, vieles, was als Notfall wahrgenommen wird, stellt sich nicht immer unbedingt als solch heraus. So. Ähm, Wenn es nach dem Empfinden der Menschen geht, dann würde ich sagen, ist so gefühlt, keine Ahnung, jeder vierte oder fünfte Wohl Notfall. Ähm, aus meiner Sicht, sind das nicht mal jeden Tag wirklich ein Notfall, der bei uns auftritt.
1: So, mhm.
0: Also wo ich sage, oh, das ist jetzt bedrohlich und da muss auch schnell und sofort gehandelt werden.
1: Das ist ja auch noch eine spannende Frage, die wir nämlich nachher in unsere erweiterte Runde stellen werden, weil ja. wir haben ja heute eine Neuhundebesitzerin zu Gast, aber dazu kommen wir gleich, ähm, weil da muss man ja auch erstmal so ein bisschen reinwachsen. Ne? Wann ist es ein Notfall, wann ist es ernst, wann ist es nicht so ernst. Ja, ähm, da bin ich bist, mal gespannt. Bist du
0: bis heute reingewachsen?
1: Ähm, nein. Gut. <lacht> <lacht> Auch noch nicht so ganz, aber man hat natürlich einen anderen Blick, wie man sein ja. Tier anfasst, wonach man gucken kann. Ähm, ich sage nur: Erste Hilfe. Ähm, das ist ja eine unserer ersten Folgen gewesen. Da ähm, kann man ja schon ein paar Parameter abchecken.
0: Okay. Ja. Und bei dir?
1: Ja, es ist ja sehr viel Zeit vergangen und äh, es ist ja auch viel passiert auf unserer Welt. Und ich habe in der Zwischenzeit mich um das Thema gekümmert, was praktisch äh, allgegenwärtig ist. Also nicht um das Thema, mhm. aber um, um eins äh, dieser Ausläufer in dieser Sache. Wir haben ein bisschen recherchiert zum Thema Haustiere der geflüchteten Ukrainer. Mhm. Ja. Und das sind ja jede Menge die jetzt ins Land äh, kommen mit, und mit ihren Tieren hierher flüchten. Und ähm, wir waren da ganz eng mit Peter tatsächlich im Austausch und die haben für uns in der Ukraine gedreht. Okay. Ja.
0: Und ähm, habt ihr auch ein bisschen das Problem, der Haustiere, die, die mit den flüchtenden Menschen jetzt hier in Deutschland angekommen sind, beleuchtet? EU-Bestimmungen, Tollwutimpfungen?
1: Ähm, ich glaube, Großes da gab es ja irgendwie so eine kleine Gap, dass man da die Tiere über die Grenze führen konnte. Richtig, es
0: gibt eine Ausnahmeregelung, ja. dass sie jetzt rüber können. Aber die müssen hier dann alle nachgeimpft werden, brauchen alle einen EU-Pass, vor allem, wenn sie innerhalb Europas noch mal wieder mhm. weiterreisen wollen. Auch nicht so ganz einfach. Ähm, müssen offiziell dann erstmal 21 Tage in Quarantäne. Ein mhm. ähm, Bisschen schwierig. Es wird, glaube ich, auch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, was ich mitbekommen habe. Mhm. Aber es sind ja alles so Dinge, über die man sich, wenn man flüchtet, sicherlich keinen Kopf macht und dann wird man hier plötzlich mit, äh, mit einem bürokratischen Apparat konfrontiert, der aus unserer hier stehenden Sicht im Punkto Tiergesundheit, wir reden mal jetzt nur davon, sicherlich Sinn macht. Aus der anderen Sichtweise, glaube ich, ein bisschen irgendwie so, wo man denkt, oh Gott, was soll das jetzt? Ne? Also, mm. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das, so, das war so in den Anfängen, ähm, da war Peter wirklich gerade an die Grenze gefahren und hat da praktisch einfach, äh, ja... Erste Hilfe geleistet und wirklich die Tiere erstmal rübergeholt ja. und verteilt und ähm, ja war auf jeden Fall sehr sehr emotional und bleibt ja auch so also es werden ja immer mehr Menschen mit, die mit ihren Tieren ja auch logischerweise dann gerne zusammen hierher kommen wollen natürlich
0: vielleicht noch eine andere Sache die mich jetzt die letzten zehn Tage beschäftigt hat wir haben bei uns in der Praxis äh, mindestens zehn Anrufe Schrägstrich Nachfragen gehabt äh, dass wir doch bitte ein EU-Pass nachträglich neu ausstellen sollten für einen Welpen, den Leute gekauft haben und nur eine Rechnung aus unserer Praxis bekommen hätten über das Impfen und EU-Pass ausstellen. Hm. Es hat sich herausgestellt, dass das illegal, <lacht> illegaler Welpenhandel ist, hm. mit gefälschten Rechnungen und ähm, das könnte jetzt die Brücke sein zum Welpen. Bisschen äh, holprig. Ja,
1: ein bisschen holprig. Bisschen ich,
0: holprig aber, ich war
1: eigentlich gerade äh, dabei zu sagen, okay, gib mir mal mehr Infos, vielleicht ist das ein Thema fürs Fernsehen, aber ich weiß, das ist ja irgendwie noch ein laufendes Verfahren oder so.
0: Ja, das läuft bei der Polizei irgendwie. Der Hamburger Tierschutzverein ist da wohl auch bei und die Masche ist bekannt und die suchen sich wohl regelmäßig andere Praxen raus, deren äh, Rechnungen sie dann fälschen, um dann zu sagen, ja, ja, der Hund ist geimpft, hier ist die Rechnung. Und, äh, aber in Fass haben wir gerade nicht ja, da. ich Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über das Thema. Ja,
1: ja. Ist sehr, sehr. Reist, ja. ja. Aber auch keine galante Überleitung. Also okay. wir, wir machen es mal anders. Fällt ihr was Besseres ein? <lacht> ja Heute machen wir alles anders. Ähm, wir haben ja normalerweise immer Gäste, die wir wirklich ausquetschen wollen. Ja. Und bisher auch ausgequetscht haben. Heute haben wir einen Gast und äh, den das... Äh, äh, tierische Familien, äh, neue tierische Familienmitglied eingeladen. Und zwar ist das eine Neuhundbesitzerin, die darf insbesondere natürlich dich, weil du ja viel mehr weißt als ich, äh, ganz viel zum Thema Tiergesundheit fragen. Auf jeden Fall. Und deswegen haben wir heute die ähm, Melina eingeladen. Melina ist ähm, auch Fernsehjournalistin und damit ja im weitesten Sinne auch eine Kollegin und arbeitet für Spiegel TV. Und mach das, was wahrscheinlich ich auch sehr gerne mache, <lacht> nämlich ganz viele Fragen stellen.
0: <lacht> ja, ich, ich genau. bin, bin neugierig, gespannt und hoffe, dass ich alle Fragen auch zur Fotzenzufriedenheit beantworten
1: kann. Ja, ja. das gelingt dir ja meistens ganz gut. Ja. Also, liebe Melina, willkommen hier <lacht> bei uns. Toll, dass du da bist. Du bist auch richtig, wirklich vor Ort, nicht am Telefon. Mit Trevi, die hat sich... Ähm, ja, da die liegt jetzt ich sehe sie auch entspannt. gar nicht mehr. Ja,
0: sie liegt entspannt hinter dir und träumt wahrscheinlich...
1: <lacht> Genau.
0: Davon mit den anderen beiden Hunden, die sonst hier rumliegen, rumzutoben, die heute nicht da sind.
2: Genau. Ja, Melina, hast du Lust, dich vorzustellen? Äh, ja, gerne. Wir haben jetzt äh, Trevi seit, ich glaube, also sie ist jetzt fünf Monate und ein paar Tage alt. Wir haben sie kurz nach Weihnachten abgeholt, mein Freund und ich, nachdem wir schon drei Jahre lang einen Akita haben wollten. Akita, äh, man kann sie jetzt ja nun mal nicht sehen. Sieht quasi so ein bisschen aus wie so ein Mix aus Fuchs und Bär, kann man sagen. Es gibt auch einen ganz bekannten Film, Hachiko. Darauf werden wir auch ganz oft angesprochen mit Richard Gere. Ähm, genau, es war so ein ganz äh, plüschiger äh, Hund mit so einem gekringelten Schwanz. Ähm, und äh, genau, wir wollten schon seit drei Jahren so einen Hund haben. Und äh, ja, jetzt hat es endlich mal gepasst, auch so was die Zeit angeht. Das war früher immer ein Problem. Ähm, jetzt werden wir auch auf absehbare Zeit viel Zeit im Homeoffice sein können. Und deswegen ja, ging das jetzt endlich. Und ähm, ja, seitdem ja, ändert sich das Leben ja schon so ein bisschen ne, mit Hund. Und äh, ja, jetzt äh, freue ich mich, die Gelegenheit zu haben, so ein paar Fragen zu stellen, die man sich am Anfang immer so stellt, wenn man dann ähm, einen Hund hat.
1: Oder sich im Internet... Nicht verirrt, das passiert mir genau. immer noch, und dabei bei gefährlichem Halbwissen, Halbwissen, Schwarmwissen landet oder äh, gut gemeinte Tipps, die im Zweifel ähm, die Dinge nicht besser machen oder schlechter. Da würde ich gerne mit der ersten Frage starten, wenn ich oder, darf. Oder
0: vielleicht auch Fragen, die du dich sonst nicht trauen würdest zu fragen.
1: Melina jetzt, heute, ja. Ja, ja
0: du, du fragst ja sowieso alles, Herr ja. Mussens, ja. Genau,
1: also Sie bestimmt auch. Ja. Aber ich würde gerne mit der ersten Frage starten, Melina, wenn du gestattest. Und zwar hast du oder habt ihr zusammen ähm, schon viele bisher ungefragte, äh, bisher ungefragte Ratschläge bekommen, die Trevi betreffen?
2: Ich glaube, es waren weniger so Ratschläge, aber so, so ganz komische, ungefragte Meinungen häufig, gerade zur Rasse. Ähm, da war es dann häufig so, dass Leute gesagt haben, irgendwie, ähm, wenn sie sie hatte mal so ein paar Tage, wo sie echt relativ stur war und dann sich so ein bisschen abziehen lassen, so an der Straße. Und da kommen dann Leute vorbei und sagen irgendwie, ja, ist ein Akita, ne? Ja, der ist stur, ist auch kein Ersthund. So, ohne dass man irgendwie mit der Person im Gespräch war. So Sowas passiert halt häufig. Oder, ähm, dass Leute dann irgendwie fragen, ähm, ja, ist ja bestimmt nicht ihr erster Hund, oder? Äh, und dann irgendwie, ja, mein, mein Nachbar hatte auch eine Kita, nach zwei Tagen war der erste Dackel tot wo man sich so <lacht> denkt, Moment, <lacht> was passiert hier gerade, warum denkt jeder irgendwie, er muss seine, seine Meinung abgeben zu dieser Rasse, so. Das war, glaube ich, eher so das Ding, dass da halt dann ganz viele irgendwie ähm, um die Ecke kamen mit ihren Meinungen, äh, warum das jetzt auf jeden Fall für uns nicht der richtige Hund sei, und wir wissen selbst, dass es ähm, eine Herausforderung ist, auf jeden Fall, aber haben es natürlich vor wo ja gut informiert und ich glaube, das ist halt so das, was uns auch am meisten nervt, dass das so ständig in Frage gestellt wird von irgendwelchen Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt.
1: Und die man gar nicht gefragt hat. Genau.
0: genau. Ein schönes Stichwort für meine nächste Frage oder meine erste Frage. Ähm, ihr habt euch gut informiert und du hast gesagt, ihr habt euch das drei Jahre überlegt, hat sich vielleicht auch nicht immer dann sofort ergeben. Wie genau habt ihr euch informiert über diese ganze Zeit und ähm, was mich auch noch interessiert, was hat euch überhaupt zu dieser Rasse gebracht? Das ist ja jetzt nicht so die ganz, ich sag mal, alltäglich herkömmliche Rasse, die man so an jeder Ecke sieht. Oder ist es genau der Grund, weswegen ihr euch dafür entschieden
2: Vor drei Jahren sind wir das erste Mal zum Züchter gefahren, weil wir uns einfach mal informieren wollten. Ähm, klar hat man vorher auch ein bisschen was gelesen, einfach so im Internet irgendwie über die Rasse. Aber wir wollten uns mal informieren, ähm, ob das überhaupt passen könnte, weil ich auch immer dachte, okay, das ist ein großer Hund. Ein großer Hund braucht auf jeden Fall einen Garten. Der braucht richtig viel Platz. Wahrscheinlich ist das jetzt eh nichts für uns so. Und dann ähm, genau, sind wir dahin, haben die mit Fragen gelöchert und ähm, waren dann hinterher schon sehr fasziniert von der Rasse, ähm, weil es einfach so dieses, ähm, was andere dann vielleicht eher so als Nachteil empfinden, dieses Sture, dieses hinterfragende, nicht unbedingt jedes Kommando ausführen wollen, ganz genau gucken, ob sie da jetzt gerade Lust drauf haben, den Sinn sehen oder nicht, das finden wir eigentlich ganz cool so. und das ist ähm, ja eigentlich was, was ich irgendwie super finde und äh, auch so, dass die halt einfach zu ihren Besitzern super loyal sind, sehr, sehr treue Hunde, ähm, dass sie sehr ruhig sind, also wir sind jetzt auch nicht so die krassen Sportskanonen, ich brauche jetzt keinen Hund mit ich irgendwie äh, Agility-Training machen kann oder so. Also da hat auf jeden Fall schon so vieles gepasst und dann ähm, gab es eine Zeit, wo wir ähm, länger auf einen chikoko und auf einen Shiba Inu aufgepasst haben. Das sind auch so zwei japanische Rassen, die vom Wesen ähnlich sind wie der Akita ähm, und das hat uns dann eigentlich noch mehr bestärkt und ähm, ja, dann haben wir halt irgendwie so das typische äh, Welpenbuch von Martin Rütter gelesen, alle Folgen von die Welpen kommen geguckt, so war es natürlich. Haben aber auch Lektüre zum Akita speziell ähm, gelesen, waren dann ein zweites Mal beim Züchter, ja und dann war es um uns geschehen und dann war nur noch die Frage, okay, aus welchem Wurf nehmen wir dann jetzt ein.
0: okay Und ähm, haben sich eure, eure Erwartungen bisher in den ersten vier Monaten eurer Hundeelternschaft äh, soweit bestätigt?
2: was ähm, die Sturheit
0: anbelangt. Was die, die Sturheit so anbelangt, äh,
2: also ja, doch, schon, so zum Teil. Ähm, also stur ist sie schon, also jetzt auch vorhin, als wir dann irgendwie losgegangen sind, läufst so runter und wir haben dann das Ritual, dass sie sich immer hinsetzen muss, bevor wir halt aus der äh, Haustür unten rausgehen und erst aufs Okay darf sie rausgehen. So. Und ähm, dann sagst du Sitz oder gibst sie einfach nur das Signal mit dem, mit dem Finger und dann guckt sie und dann siehst du, okay, das Hinterteil zuckt, sie überlegt, okay, soll ich soll ich es jetzt machen? Soll ich es jetzt nicht machen? Geht so ein bisschen runter mit dem Hinterteil, dann wieder hoch. Und das ist so dieses Hinterfragen: so, okay, es ist nicht so, als hätte sie es nicht verstanden. Ne? So, solche Situationen gibt es schon häufiger. Aber bislang sind wir eher positiv überrascht. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, gerade eben, weil wir auch wissen, dass es eine Herausforderung ist, ähm, sind wir schon auch echt so seit Tag 1, äh, was die Erziehung anbelangt, vielleicht aktiver, als ich es jetzt wäre, wenn ich jetzt einen Labrador hätte oder so. Bald irgendwann kommt ja dann die gefürchtete Pubertät und dann kann es natürlich sein, dass sich all das dann irgendwie, äh, ja, das ist das Zunichte macht, was wir so bislang so uns erarbeitet haben. Aber bislang, ähm, ja, erfüllt es unsere Wartung, Erwartung total.
1: Ihr wart sehr gut vorbereitet und ich glaube, umso länger man sozusagen auf eine Sache hinarbeitet, desto ähm, ja, intensiver beschäftigt man sich auch damit. Bei mir war das damals der Rhodesian Ritschbeck. Äh, wie habt ihr euch vorbereitet in Sachen Tiergesundheit? Weil der Tierarzt ist ja für die nächsten, 15 Jahre, sage ich mal, ein treuer Begleiter dann auch für euch.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das meiste, was die Tiergesundheit angeht, ist tatsächlich so immer, wenn wir uns jetzt eine Frage stellen, dann informiert man sich quasi so in dem Moment, also sei es jetzt, keine Ahnung, Thema Krallen schneiden oder was auch immer. Ähm, allerdings, ich sag mal, die Hauptfrage, die man sich natürlich gestellt hat und die ich dir auch stellen würde, ist äh, dieses Thema, braucht man eine Tierkrankenversicherung oder nicht? Das ist natürlich... <lacht> Super Thema. Äh, also, ähm, das hat man natürlich auch irgendwie schon dann zig andere Hundebesitzer und Hunde Hundebesitzerinnen gefragt und das sagt einem dann natürlich jeder was anderes. Die einen sagen, ja, also wir haben keine, aber wir hatten jetzt letztens eine mega teure OP, hätten wir doch mal. Und die andere Person sagt, naja, wir haben eine, haben haben wir aber noch nie gebraucht. Und das sind natürlich dann immer so Einzelmeinungen. Ja. Aber du hast jetzt natürlich jeden Tag ähm, ja, Tiere mhm. mit oder ohne Krankenversicherung ja. bei dir. Und äh, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob man das braucht. Mhm.
0: Ähm, da wirst du von mir wahrscheinlich nicht die Antwort bekommen, die du dir wünschst, nämlich eine klare, definierte Antwort, sondern ähm, Versicherung ist ja im, zum einen etwas, um einem einen möglichen finanziellen Schaden irgendwie zu ersparen und zum anderen hat es ja auch was mit einem Sicherheitsbedürfnis oder Sicherheitsgefühl zu tun. Und ähm, Tierkrankenversicherungen sind, ähm, soweit ich das weiß, ich bin kein Jurist, Sachversicherung, das heißt, es gibt ein gegenseitiges, außergewöhnliches Kündigungsrecht oder wie auch immer das im Juristendeutsch heißt, Heißt, wenn du einen Schadensfall hast, sprich Kosten produzierst bei der Versicherung, könnte es sein, dass du einen Brief von der Versicherung bekommst und die sagen, schön war es mit uns, aber jetzt ist vorbei oder wir heben die, die monatlichen Gebühren an oder wir schließen zukünftig sämtliche, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Gelenkerkrankungen aus, weil du schon dreimal wegen einer Kreuzband-OP da gewesen bist. Wäre ah, okay. jetzt unmöglich, dreimal wegen mhm. einer Kreuzband-OP. aber Okay, das macht es natürlich ein bisschen schwierig in der Kalkulation. Dann kommt es natürlich darauf an, was nehme ich jetzt für einen Tarif. Es gibt ja inzwischen so wahnsinnig viele verschiedene Versicherungen und auch unterschiedliche Sachen, die abgedeckt werden, also nur OP-Versicherung oder Vollversicherung zahlen die Impfungen mit, zahlen die Routineuntersuchungen mit. Und ich kriege die Frage immer wieder gestellt und ich kann sie nicht zufriedenstellend beantworten, weil letzten Endes muss ich sagen, erstens kommt es auf die Versicherung an und man muss es sich einfach mal ausrechnen, wie viel zahle ich da jeden Monat, wie viel kriege ich an Standard, beziehungsweise muss ich zusätzlich, bei privaten Krankenversicherungen wäre es die Selbstbeteiligung oder sowas, ja, also wenn Impfungen zum Beispiel nicht mitbezahlt werden, die ich aber regelmäßig machen lasse, dann muss ich das ja noch auf den monatlichen Preis wieder auf kalkulieren. Und dann komme ich jetzt auf eine Summe X pro Jahr, die ich bezahle, glaube ich, dass ich diese Summe X im Jahr verbrauchen werde, dann ist es rentabel, wenn ich jetzt nur das Monetäre betrachte. Geht es mir darum, dass ich mich sicher fühle, weil ich weiß, wenn jetzt 1500 Euro auf einmal fertig werden, könnte ich es nicht bezahlen, dann macht die Versicherung sicherlich Sinn. Wenn ich mir sage, ja gut, 1.500 Euro ist eine Menge Kohle, aber irgendwie habe ich das, ähm, kriege ich schon hin und vielleicht habe ich auch Glück und die ersten fünf Jahre passiert ja gar nichts Besonderes und habe in der Zwischenzeit irgendwo, naja, früher gab es sowas wie ein Sparbuch, das macht heutzutage keinen Sinn mehr, aber ich könnte ja theoretisch dieses Geld auch monatlich irgendwo beiseite legen, nicht anfassen und das Hundeleben lang dann nur für den Tierarzt benutzen oder die Tierärztin. Mit ein bisschen Glück bleibt am Ende des Hundelebens was über ähm, oder eben auch nicht. Also die Schwierigkeit ist, glaube ich, im Wesentlichen dein Sicherheitsbedürfnis. Und wenn du und dein Partner, wenn ihr sagt, wir haben ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis und wir haben ein sehr eng kalkuliertes Budget und es fällt uns leichter, jeden Monat Summe X beiseite zu legen, als einmal vielleicht dann Summe Y zu bezahlen, dann macht die Versicherung auf jeden Fall Sinn.
1: Wir haben dieses Sicherheitsbedürfnis, weil aber auch schon viele schlimme Dinge passiert sind, die einen dann an der Kasse oder am am äh, Fang dann ja doch so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Ähm, wenn man dann drei, gut, vierstellig waren wir zum Glück noch nicht, aber dreistellig ja meistens im ja, höheren dreistelligen natürlich. Bereich. Und leider steigt diese Versicherung irgendwie jährlich. Also die ähm, Prämie ist irgendwie höher geworden. Aber es gibt einem ein sehr gutes Sicherheitsbedürfnis, da hast du recht. Wir hatten aber auch schon mal den Fall, ähm, dass wir wirklich mehrere Sachen abklären mussten und ich habe dann zu der Tierärztin gesagt, machen Sie alles. Machen Sie mehrere Röntgenbilder und hat sie gesagt, ach oh, so, Geld spielt für Sie keine Rolle, sage ich, doch, das spielt eine Rolle, aber wir sind versichert. Also machen Sie, was nötig ist. Und das kann man auch nicht immer sagen. Ne?
0: Nein, das ist schon richtig. Wir haben also die Versicherungsquote bei den Haustieren ist in Deutschland relativ gering im Vergleich zu anderen Ländern. Und dementsprechend haben wir auch jetzt bei uns im Klientel nicht so wahnsinnig viele versicherte Hunde. Ich finde, man kann es nicht auf eine, eine Zahl oder eine Sache runterbrechen, sondern man muss es individuell entscheiden.
2: Das ist natürlich auch das, was man jetzt so als Hundebesitzer dann äh, abwägt. Wir haben es jetzt auch oder haben es jetzt auch dafür entschieden, dass wir dann für sie ein Konto eröffnen werden, wo wir jeden Monat dann halt einen bestimmten Betrag draufzahlen ja. und dann kann man halt dran. Dann hat man so ein bisschen dieses Sicherheitsbedürfnis quasi gestillt, was du gerade gesagt hast. Aber
1: weil wir gerade bei ähm, ja, Zwischenfällen, Notfälle, ja. Krankenakte, Trevi ist ja noch sehr jung. Ähm, ja, gab es schon irgendwelche Vorkommnisse, die euch so ein bisschen auch äh, ja, den Puls haben höher steigen lassen?
2: Ja, tatsächlich direkt am Anfang und zwar, ähm, als wir sie bekommen haben, da war es so, dass ähm, sie noch äh, sozusagen in den Endzügen einer Blasenentzündung war und dann sollten wir ihr halt noch ein Antibiotikum geben für ein paar Tage und das ähm, haben wir dann auch gemacht und dann hatte ich aber, nachdem das Antibiotikum dann vorbei war, das Gefühl, wir tragen sie jetzt ja immer runter oder ja, jetzt leider immer noch, das kommen wir gleich noch zu der <lacht> Frage. Ähm, auf jeden Fall äh, kommt dann natürlich schon mal so ein Urintropfen auch irgendwie auf die Haut oder ähm, auf den Pulli. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass es sehr stark gerochen hat, so ähm, Ammoniak-Metallisch. So, und daraufhin sind wir dann wieder ähm, zum Tierarzt und dann wurden ein paar Untersuchungen gemacht und dann haben wir auch eine Ur Urinprobe abgegeben und so. Und dann stellte sich halt heraus, dass sie ähm, so Kolibakterien äh, im Urin hat. Dann haben wir nochmal ein Antibiotikum bekommen. Dann haben wir nochmal eine Urinprobe abgeben müssen, um zu gucken, ob, das jetzt, ob die Bakterien wirklich weg sind. Ähm, und die haben wir dann auch abgegeben. Dann ist die Urinprobe verloren gegangen auf dem Weg ins Labor und das hat sich dann schon direkt am Anfang alles so ein bisschen gezogen. Naja, hinterher hatte dann irgendwie äh, das Tier schon äh, mehr Antibiotika-Packung intus als irgendwie Lebensmonate. Ähm, genau, aber das hat sich dann alles geregelt und dann waren wir noch einmal da, weil sie so ein tränes Auge hatte, das rechte Auge, das hat irgendwie stark getränt und da wurden dann auch Untersuchungen gemacht, ähm, ob das irgendwie, ob die Netzhaut betroffen sein könnte und äh, ja, letztlich haben wir dann da auch noch mal so ein paar Tropfen bekommen und ähm, ja, dann nach den Tropfen war es nicht besser, aber dann nach zwei Wochen oder so, ging es dann einfach so plötzlich weg. Und äh, genau, seitdem äh, haben wir jetzt nichts mehr gehabt. Aber da hat man sich dann natürlich auch schon so gedacht, okay, ob jetzt unsere ähm, Strategie mit dem Konto die beste war, wenn man dann schon direkt so 400 Euro beim Tierarzt gelassen hat für eigentlich irgendwie nicht so richtig viel. Ähm, genau, aber jetzt gerade ähm, sind wir wirklich nur noch so für Impfungen da und äh, hoffen, das bleibt jetzt erstmal so.
1: Ja, ja, also finde ich schon, ja, klingt für mich auf jeden Fall für die ersten Lebenswochen schon dramatisch. Gerade bei dem Thema Blasenentzündung weiß ich auch, dass man ja aus der Blase punktieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Urin aufgefangen habt. oder Ja, ob ich
2: habe <lacht> hab da morgens gesessen, irgendwie um 5 Uhr morgens. Da musste man ja dann auch noch mal relativ früh raus und habe dann so eine Tupperdose genommen und dann schnell dem Hund schnell untergeschoben. Sie hat sich auch gedacht, was macht sie denn jetzt? Warum <lacht> muss das jetzt hier in diese Dose rein? Genau, weil wir keinen passenden Behälter irgendwie erst hatten, ähm, ja, das, äh, ja.
0: Das ist dann mit dem Rüden einfacher, wenn er das Bein schon hebt.
1: Ja, ja. <lacht> aber wie gesagt, ich weiß auch, dass man in speziellen Fällen, und da kommst du ja ins Spiel wieder, auch die Blase durch die Bauchdecke punktieren kann und den Urin. Also gerade,
0: gerade für eine bakteriologische Untersuchung finde ich es immer schlauer. Ähm, hm. Ich habe gerade heute eine Katze da gehabt, wo wir das auch gemacht haben, die wir punktiert haben, um eine bakteriologische Untersuchung einzuleiten damit du den Urin möglichst steril gewinnst. Weil wenn er jetzt durch die Harnröhre, ähm, egal ob jetzt weiblich oder männlich, dann durch ähm, Vorhaut oder Scheide an den Haaren entlang in die super sterile Tupperdose mhm. reinläuft und du findest da jetzt Keime drin, dann verrat mir bitte, wo kommen sie her? Kommen sie aus der Blase? Kommen sie aus der Scheide, ja, aus der Vorhaut? Kommen sie vor den Haaren oder waren sie vielleicht in deiner Tupperdose drin? Gut, Kolikeime sollten sie sich da jetzt nicht finden. Aber, <lacht> das ähm, nicht. Also das macht es ja. mir ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass wenn die Tierärztin oder Tierärztin sagt, wir stechen jetzt mal mit dieser langen Nadel mhm. in ihren Hund hinein, dass jedem das Herz in die, in die Hose, ja. Pratsch, gerade als Junghundbesitzer.
2: Ja, worüber ja. ich mir Eher so Gedanken gemacht hatte, war dann ähm, nach der dritten Packung Antibiotikum, mhm. ähm, dachte ich mir, okay, ist das jetzt nicht auch irgendwie so wie bei Menschen, dass gerade jetzt bei so einem jungen Hund mhm. so viel Antibiotikum auch nicht so richtig gut ist und das dann letztlich irgendwie auf die Darmflora schlägt oder so ne? und sie ja. dann ähm, aufs Immunsystem geht. Das Natürlich. war dann eher so meine Angst. Ne?
0: Also die Angst ist nicht ganz unberechtigt. Auf der anderen Seite, ähm müssen wir ja immer abwägen. Habe ich jetzt einen Patienten, der wirklich ein Antibiotikum benötigt, das muss ich natürlich irgendwie versuchen herauszufinden, dann ist der Nutzen dieses Antibiotikums deutlich größer als der mögliche Schaden, der entstehen kann. Und glücklicherweise entstehen nicht so wahnsinnig viele ähm, Schäden jetzt in einem Bereich von zwei, drei mal wegen vier Wochen. Also da haben wir zum Glück recht wenig ähm, negative Erfahrungen. Aber es gibt natürlich immer den Einzelfall, wo es nicht so ist, ist das richtig. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wenn ihr es nicht habt ausgerühren lassen und gerade bei E. Coli, ähm, das wäre mehr als unangenehm und langwierig dann geworden. Also da muss man sich schon sicher sein, dass man da auch den letzten ähm, erwischt hat, bevor man aufhört.
1: Ja. Ist, das ernst? ist das eine ernstzunehmende? Ä e,
0: e. coli ist halt ein hartnäckiger äh, Keim, mhm. den du nicht in der Blase haben möchtest. Mhm. Also du möchtest gar keinen Keim in der Blase haben, der da nicht hingehört, aber den noch am allerwenigsten, weil er eben auch sehr, sehr langwierig ist und dann dieses ähm, Wort Biofilm habt ihr vielleicht schon mal gehört, also der dieser Keim ist in der Lage, so eine Art äh, Schutzfilm um sich rumzubilden, zu bilden, dass die Antibiotika schlecht daran rankommen und ähm, ja.
1: Haben, haben denn Melina und ihr Freund da richtig reagiert und gesagt, irgendwie, das riecht komisch? Das, ja,
0: äh, ja, auf jeden Fall. Äh,
2: genau, ich glaube, ihr hatte sie auch öfter irgendwie äh, Haaren gelassen? Oder wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass sie... Ähm, naja, also wir hatten ja schon die Info von der Züchterin, dass sie eine Blasenentzündung hat. So, und dann... Ähm Genau, war die quasi auskuriert und dann habe ich aber gemerkt, okay, irgendwie hat sich dieser Geruch verändert, dieses Metallische, das war eigentlich vorher so nicht da und daraufhin sind wir dann zum Tierarzt da. Hm.
0: Ja, ist auf jeden Fall richtig, also ähm, nee, du weißt ja, dass ich gerne auch den Ball versuche mal flach zu halten oder so, aber... Ähm gerade bei so einem jungen Hund, so eine Sache würde ich dann schon immer einmal mehr abklären wollen, auch ohne Versicherung gewinnt. <lacht> und, ähm, weil da macht sich das dann letzten Endes auch bezahlt. Nicht, wir reden jetzt mit bezahlt, mache ich nicht vom, vom Geldlichen, sondern vom Gesundheitlichen, weil da ist ja noch ganz viel Leben vor. Ja, Und je mehr ich am Anfang verschleppe, umso blöder wird es. Und auch mit dem Auge, ähm, du hast es ja gerade so ein bisschen erzählt, dass du dich gefragt hast, also im Vorgespräch, bevor wir hier aufgezeichnet haben, ob das denn wirklich alles notwendig ist oder so. Ja, ich würde schon sagen, also eine einseitige Augenproblematik muss man immer überlegen, könnte da eine Verletzung sein und dafür war diese, diese Färbung, ne, wo der ganze Hund dann geleuchtet hat. Mhm. Ähm, ja, erzähl doch mal,
1: die, was wurde denn, denn überhaupt vorgenommen?
0: Ja, ich war ja nicht dabei, aber meine, mein, meine, aber meine Vorstellung ist so, dass halt jemand kommt und sagt, mein junger Hund, der hat da auf der einen Seite nur das Auge, das kneift und tränt und ist irgendwie komisch. Und da muss ich natürlich immer überlegen, hat er vielleicht beim Spielen einen Ast ins Auge bekommen oder mit einem anderen Hund irgendwie getobt und hat eine Verletzung auf der Hornhaut. Und das kann man in vielen Fällen nicht so mit bloßem Auge beim normalen Licht sehen. Und dann gibt es so kleine ähm, grün-gelbliche Tropfen, entweder als, als kleinen Streifen, den man dann ins Auge hält, dass es ähm, die Farbe annimmt oder als, als kleine Ampulle mit einem Tropfen drin, träufelt das da drauf. Und wenn man das richtig schön Plakativ machen will, macht man es noch schön dunkel in dem Raum und leuchtet mit einer blauen Lampe drauf, kann man sich aber auch sparen. Das siehst du auch bei normaler Zimmerbeleuchtung, dann, dass dann auf einmal an einer Stelle ein grüner Strich, Punkt oder Fleck oder irgendwas bleibt, der sich auch nicht wegwischen lässt. Dann haben wir eine Hornhautverletzung und da musst du natürlich ganz anders mit umgehen, therapeutisch, als bei einer leichten Bindehautreizung oder so.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wurden, wurden die all diese Schritte, die Christian jetzt aufgeführt hat, äh, so gar nicht erläutert, oder?
2: Nee, nicht so richtig gut. Also man hat sich jetzt nicht so richtig mitgenommen gefühlt, dass da die einzelnen Schritte erläutert wurden. Auch ähm, einmal erläutert wurde, warum das jetzt so wichtig ist, weil genau als Laie denkt man sich natürlich, na gut, der, das Auge tränt jetzt ein bisschen. so, Und das haben ja viele Hunde. Und warum kriegen wir jetzt nicht einfach diese Tropfen, die äh, wahrscheinlich 10 Euro kosten, sondern warum muss es jetzt diese floristierten eine Untersuchung für 100 Euro sein. Oh, wow, genau, ich aber ich muss die Preise überdenken. <lacht> Äh, nee, und genau, wenn man das so erklärt bekommt, dann, ähm, das ist ja auch immer dieser Struggle beim Tierarzt, man will ja auch nicht geizig erscheinen, so, ne, man will jetzt auch nicht irgendwie, man würde das ja auch alles zahlen, aber man zahlt das natürlich mhm. dann auch, ja, nicht gerne, aber man ist ja bereit, das zu zahlen, ja. wenn man versteht, warum man es zahlt und wenn man versteht, warum das wichtig ist, so, und wenn man das nicht versteht, ähm, dann denkt man sich einfach hinterher, hm, ja, weiß ich nicht, hätte das jetzt sein müssen irgendwie, mhm. aber man, als Laie weiß man es halt auch nicht. so Und dann nee, zahlt man es im Zweifel.
0: Aber also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, betrachte das nicht als, äh, ich möchte geizig wirken oder Ähnliches. Du hast das Recht, nicht nur nach dem, nach dem, was gemacht wird und warum es gemacht wird, zu fragen, sondern auch nach dem Preis, weil ja. woher sollst du es wissen? Und wenn du dein Auto in die Werkstatt gibst, willst du ja auch vorher ungefähr wissen, was auf dich zukommt. Du musst Verständnis dafür haben, dass man dir nie ganz genau sagen kann, was am Ende dabei rauskommt, weil das ist ein biologisches System, das weißt du vorher nicht, aber eine Vorstellung. Aber selbst den Preis mal weggelassen, du hast doch ein Recht zu verstehen, was gemacht wird und warum was gemacht wird und ich finde das Gut, wenn meine Kundinnen und Kunden mich fragen. Also wenn ich, wenn ich nicht selbst vorher schon schnell genug gewesen bin, das zu erklären, und mich fragen. Natürlich gibt es auch mal Fragen, wo du dich denken, wo du denkst, ja gut, okay, aber alles in allem ist es ja, ist es ja nur legitim zu fragen. Und ähm, wir haben da, glaube ich, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Wie, wie, wie seid ihr ähm, ja, auf die Wahl der Tierarztpraxis gekommen, zu der geht? Also, wir wollen ja jetzt gar nicht über, über irgendwelche Tierärzte urteilen oder sonst was, sondern mir geht es ja nur darum. Einfach auch den Hörerinnen und Hörern mitzugeben, wenn sie sich jetzt einen Hund anschaffen oder eine Katze oder auch schon haben und über den Tierarztbesuch nachdenken, irgendwie muss man ja mal den ersten ja. Schritt machen. Ähm, als ich in, in eurem Alter war, gab es kein Internet, das heißt bei uns gab es nur die gelben Seiten, die habe ich aufgeschlagen, auf also ich hatte kein Haustier, aber ich hätte sie aufgeschlagen und hätte dann gesehen, ja, der Tierarzt ist in meiner Nähe, da rufe ich mal an. Wie habt ihr das gemacht?
2: Ähm, also erstmal haben wir Leute gefragt, die wir kannten und die mhm. halt auch Hunde haben so und ähm, gefragt, wo die hingehen. Das waren dann aber alles Tierärzte, die sehr weit weg waren. Und dann haben wir uns gedacht, naja, gerade am Anfang ne, muss man ja dann doch häufiger noch hin für ja. Impfungen. Oder halt auch, wenn man mal einen Notfall hat, dann wäre es eigentlich auch ganz schön, wenn es jetzt nicht so weit weg ist. Und deswegen haben wir dann einfach geschaut, welche mhm. Tierärzte sind in der Nähe. Und ähm, haben dann die Bewertung verglichen und dann gab es zum Beispiel auch eine, da hat man schon, wenn man sich die Website angeschaut äh, hat, gesehen, dass sie sehr viel Wert so auf ähm, chinesische Medizin und Homöopathie legt und so. Und da dachte ich mir, oh nee, bitte nicht, wenn dann ständig so Homöopathieangebote kommen. Da war ich dann direkt raus und genau, da blieben jetzt auch nicht mehr so viele. Und ja. dann ähm, haben wir das so ein bisschen, an, war so eine Kombination aus Nähe und Bewertung. Ja.
0: Aber weniger Empfehlungen, weil die Distanz nicht passte.
2: Genau, ja. ja.
0: Also wir erleben es relativ häufig, dass also die Leute, die uns darauf hinweisen, in Anführungsstrichen, dass die sagen, mein Nachbar, mein Kollege oder sonst wer hat, hat empfohlen. Also die Mund-zu-Mund-Propaganda ist da, glaube ich, immer noch relativ wichtig. Und dann ist, glaube ich, Tierarztbesuch, ähnlich wie Kinderarztbesuch, nochmal mehr in Punkt ähm, mit Vertrauensbasis, also mehr mhm. als du zu deinem Zahnarzt oder deiner Zahnärztin hast, ähm, glaube ich, ist so dieses: Ich gebe ein schutzlos gefühltes Wesen, für das ich die A Verantwortung habe, in die fremden Hände und kann kann nicht selber was machen. Und ich glaube, da ist eine ganz ganz große Vertrauensbasis notwendig, die da sein muss. Aber
1: ich glaube, was ganz wichtig ist so aus als äh, aus Tierhalter Sicht, ist, dass man irgendwo hinkommt und dass man vielleicht auch erkannt wird und wenn der Tierarzt oder die Tierarztin halt nur in die Karteikarte schaut und sagt, ach, guten Tag, Frau Fischer, mit der Tara. So Und dann vielleicht erinnert sie sich ja wirklich an den Hund. Sowas finde ich eigentlich immer ganz sympathisch, weil man hat das Gefühl, okay, die... Hat mich irgendwie auf dem Schirm. Oh, da bin ich schlecht. Ja, deswegen sage ich es ja auch ganz offen in dieser Runde. das ähm,
2: Kleine Anregung. Ich finde es ich einfach ähm,
1: angenehm. Und das sind auch jetzt, das waren jetzt meine Auswahlkriterien ja. in Sachen äh, niedergelassener Tierarzt. Ähm, bei Notfällen äh, ist natürlich ähm, die Tierklinik, die am nächsten dran ist und den besten Ruf hat. So ein Hund verliert ja auch. also Der ist ja von der Konstitution her auch so. Das hatten wir auch in unserer Notfallfolge so. Das kann auch schnell mal bergab gehen. Und das kann auch schneller bergab gehen, ähm, ja, als man sich das vielleicht hätte ausmalen können. Also gerade beim Thema Dehydrieren und so, da ähm, kannst du ja vielleicht noch mal ein paar Worte zu äh, verlieren.
0: Also natürlich, jedes Lebewesen kann sich ganz dramatisch verschlechtern in einer Situation und ähm, dehydrieren, also austrocknen, gerade bei jungen Hunden mit massivem Durchfall und Erbrechen. Ähm, das ist durchaus ein ernstzunehmendes Problem. Auf der anderen Seite ist einmal ein bisschen Durchfall oder einmal Spucken nicht gleich ähm, ein Notfall. Ne? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, also aus Sicht des, des Tierhalters, der Tierhalterin, gerade wenn es dann so noch in den Anfangsphasen des, ähm, des ja, Neuelterntums sozusagen ist, dann ist man natürlich gleich beim ersten Mal Spucken unter Umständen ganz fürchterlich aufgeregt und denkt gleich an das Allerschlimmste ähm, und hat dann vielleicht auch nicht so das Verständnis dafür, dass das Gegenüber... Ähm, das plötzlich irgendwie, ich will nicht sagen, nicht ernst nimmt, das ist nicht das richtige Wort, aber eben nicht mit der gleichen Dramatik betrachtet, wie man das selber betrachtet. Ähm, also es macht natürlich einen Unterschied, ob jetzt ein Welpe zweimal spuckt oder 20 mal in einer halben Stunde spuckt, ne?
2: Ganz klar. Ja. Ich würde direkt mal noch kurz vielleicht bei dem Thema Erbrechen und Bleiben ja, über das gerne. wir gerade geredet haben. Ähm, und zwar äh, wir hatten jetzt ein paar mal das Problem, dass ähm, Trevi sehr sehr gerne Steine frisst und die dann natürlich auch wieder raus müssen und sie die dann halt irgendwie gerne auch mitten in der Nacht wieder auskotzt. Und ähm, da ist so ein bisschen meine Frage, wie schlimm ist das quasi, wenn sie diese Steine frisst, weil es, es gibt also aus erzieherischer Sicht sagt dann unser Hundetrainer, der Hund muss alles fressen, so damit er irgendwie merkt, okay, das ist nicht gut für mich. Aber gleichzeitig, gerade wenn man dann letztens, waren wir mal auf so einer Art, na ja, so Kies, aus so einem Kiesuntergrund quasi. ne, Und wenn man dann sieht, dass der Hund da ein nach dem anderen wegsnackt, dann kann man sich ja vorstellen, dass das jetzt nicht so richtig gut ähm, ist. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel ist da zu viel?
0: Ähm, ja, super. Ich merke schon. Du stellst die ganzen Fragen, die ich nicht mit mit klaren Zahlen oder ja oder nein beantworten kann. Also ähm, die Dosis macht das Gift, sagt man in der Medizin, und das gilt natürlich für solche auch Sachen auch. Und es kommt auf die Größe an. Habe ich jetzt einen Chihuahua, der, weiß ich nicht, ähm, drei Murmelgroße Kieselsteine frisst, dann macht das was anderes, als wenn das Gleiche bei einer Dogge passieren würde. Also, ähm, so ganz würde ich die Meinung dieses Hundetrainers nicht unbedingt teilen, dass der Hund das lernen muss, sondern aus der Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass es Hunde gibt, die nehmen wir das Beispiel, einen Stein fressen und der kommt eben nicht von alleine wieder raus und muss herausoperiert werden. Und ich habe in meiner Assistentenzeit mal, ich glaube es war ein Kocker gehabt, den haben wir eben operiert und haben da einen relativ großen Stein aus dem Magen geholt und ähm, ich weiß nicht, drei, vier, lass es sechs Wochen später gewesen sein, war er wieder da und hatte wieder einen Stein mhm. da drin. Also die lernen nicht oder ich habe ähm, bei mir im Klientel einen ich glaube, es war ein Whistler. spielt aber letzten Endes ja auch keine Rolle. Also so einen mittelgroßen Hund gehabt, Der hat, den habe ich dreimal, glaube ich, operiert mit einem Maiskolben, der im Dünndarm feststeckte. Krass. So, wo ich jetzt sagen kann, naja gut, beim ersten Mal kann man auch sagen, gut, dann hast du es ja gelernt. Nee, hat er eben nicht gelernt. Also die Tiere verstehen das nicht, die bringen das nicht in Zusammenhang. Und ähm, wenn es dumm läuft und es sind zu viele Steine, dann kann es eben Probleme machen. Und das ist schwierig. Und Deswegen woran würde ich schon würden wir das
2: dann merken, mal ganz blöd gefragt? Mhm. Also dass es dann zu viel war?
0: Ähm, wenn die Steine jetzt, also sagen, nehmen wir mal, es wäre ein großer Stein, der dann im Magen sitzt und ähm, im Magen bleibt und nicht weiter rausgeht, dann wird dein Hund sehr häufig sich übergeben. Wahrscheinlich ähm, besonders dann auf nüchternem Magen, wenn eben nichts weiter mit drin ist, ähm, weil der Magen immer wieder gereizt ist. Wenn der Stein so groß ist, dass er dann weiter wandert und dann aber irgendwo im dünnen stecken bleibt, ähm, dann sind es, Erbrechen kommt auch dazu, aber dann eben hochgradige Bauchschmerzen, Fieber unter Umständen, ähm, irgendwann auch dieses, ähm, dass hinten nichts mehr rauskommt, aber das dauert meist ein bisschen länger, weil es ist ja noch was hinter ja. dem Stein und bis das erstmal alles raus ist, ähm, da kann der Stein Dauert's schon Probleme auch. gemacht haben. Okay. Ähm, und dann kommt es natürlich wieder darauf an, es ist ein scharfkantiger Stein, ist das ganz rundgelutscht, also rundgelutscht, du weißt, wie ich das mhm. meine. Also ja. so irgendein so, so ein Kiesel vom, äh, vom Elbstrand, der ganz abgerundete Kanten hat, ist sicherlich anders zu werten als so ein abgebrochener Ziegelstein irgendwie von einem Altbau mit, mit irgendwelchen Spitzen und Kanten dran. ja Also ich würde schon versuchen, es dem Hund abzugewöhnen.
2: Ja. Okay, aber das ist ja dann gut, weil das ist ja auch so ganz interessant als Neuhundebesitzer, dass man merkt, okay, manchmal ähm, überschne also überschneidet sich da auch so ein bisschen dieses Erzieherische und dann halt aber dieses Medizinische und da muss man dann gucken, dass ja. man äh, ne, also sich da entscheidet. Also ich bin Hundetrainer und, ja. und ich
0: habe auch nur wirklich äh, begrenzte äh, Erfahrungen in puncto äh, Hundeverhalten jetzt aus verhaltensbiologischer Sicht. Ja? Ja. Ich kann dir halt nur von den Fällen berichten, die wir halt in der Praxis sehen und was für Konsequenzen das teilweise
1: mhm. hat. Ja. Aber nochmal eine Zwischenfrage, weil Melina das ja ähm, an dem Beispiel ganz konkret mhm. benannt hat. Wenn wir jetzt von kleinen Kieselsteinen sprechen und Trevi erbricht die wieder, mhm. ähm, das nehme ich an, ist erstmal unproblematisch.
0: Klar, wenn die alle wieder rauskommen.
1: Genau, problematisch ja. wird es dann, ich versuche das nochmal ähm, hier von der Leinenseite hier drüben nochmal mhm. wiederzugeben, wenn es Richtung Darmverschluss geht oder aber so, so vielleicht auch den Ausgang von Magen zu Darm? Versteht? Ja, das,
0: das wäre möglich, wenn da jetzt so ein Stein so im Magenausgangsbereich feststeckt. Mhm. Meist schafft das dann aber dann doch durch und hängt dann irgendwo weiter hinten im mhm. Dünndarm fest. Wir haben ja auch manchmal Hunde, die fressen wahnsinnig viel Sand und auch das kann dann zu so einer Anstoppung kommen. Und mit,
2: ja, den ähm, Sand mag sie auch ganz ja, gerne. Ähm,
0: mit entsprechenden Problemen da drin. Also klar, ein bisschen Sand ist nicht schlimm und wie viele Babys haben schon eine Handvoll Sand gefuttert, das ist alles nicht wild. Ja, ähm, Aber wo ist jetzt die Grenze? Und das ist ganz schwer in Zahlen ja. zu fassen. Ja.
1: Und schlimm ist ja ein Darmverschluss. Ich kenne das ja von deinen schönen Fotos, die du mir immer schickst. Schöne findest. Fotos. <lacht> ähm, wenn irgendwelche Hunde in seiner Praxis Spielzeuge verschlucken, mhm. Tampons. Oh, ja. Ähm, äh, quietscheenden und so weiter und die dann wirklich in einer der Darmschlingen irgendwo feststecken, dann muss man das rausoperieren. Ja.
0: War übrigens eine schöne Reihenfolge. Spielzeug, Tampons und äh, Quietscheenten. Ja, das ja. sind so
1: die Bilder, die ich jetzt noch im Kopf habe. <lacht> der, der Stein geht ja wirklich dann eher so durch den durch den Darm durch, nehme ich mal an, ne? Wenn er dann überhaupt dahin gelangt, also bevor Trivi ihn jetzt erbrechen würde.
0: Ja. Das ich, stellt... ich weiß jetzt noch nicht, worauf du hinaus willst, ich, ich nicke Ob noch.
1: Dieser Stein stecken äh, bleibt in irgendeiner Darmschlinge stecken bleiben kann. Ja. Ja.
0: ja, ja, also gut, es sind aber, ja nicht nur Steine, wir haben auch schon Eicheln bei kleineren Hunden oder Kastanien bei größeren Hunden, die dann im Darm, ja. die kommen erst noch so ein Stück weit und irgendwann ruckeln die sich da so fest mhm. und dann geht nichts mehr. Ja.
1: Aber das wäre doch jetzt ein guter Anhaltspunkt zu sagen, das Risiko wollen wir nicht weiter eingehen, weil ja, auf jeden Fall, ich ja. dachte, der kommt durch den Darm vielleicht dann durch oder so.
0: Wenn es klein genug ist, ja, aber, aber,
1: dann musst aber ja, fragen, ja, Problem, ist da musst du Trevi fragen, wie klein das ist. Und vor allem, ja. du kannst
0: ja nicht jedes Mal hergehen und sagen: so Okay, 3,5 cm geht, kannst du fressen. <lacht> genau. ja? 3,7, oh, besser nicht, 4, lass. Ne, geht ja auch nicht. Mhm. Und so schnell kannst du ja dann auch nicht gucken. Also im, im besten Fall versucht man das seinem Hund irgendwie abzuholen. Ja.
2: Das würden wir ja. dann jetzt, glaube ich, auch mal Aber probieren. Aber wie das funktioniert,
0: ja. dann müsste noch.
1: Fragen wir dann wieder fahren. den Hund.
2: <lacht> <lacht> Aber okay. äh, ja, spannende Frage auf jeden Fall. Also ich hätte direkt noch die nächste Frage. Mhm. Und zwar, das hatte ich vorhin auch schon so angeschnitten. Ähm, nun, ich weiß gar nicht, ob Trevi noch als Welpe durchgeht. Ich glaube er nicht mehr. Es ist eher so jung ja. und, ne? und langsam wird sie halt auch relativ schwer. Also ich glaube, mhm. momentan sind es so um die 18 Kilo. Wie viel darf
0: mein Hund am Tag steigen?
2: Ja, genau. Mhm. Also jetzt momentan tragen wir sie halt noch komplett ja. äh, die ganze Zeit. Und gerade bei dem großen Hund mhm. will man natürlich auf gar keinen Fall, dass die Gelenke irgendwie jetzt ähm, ja in Mitleidenschaft gezogen ja. werden, so früh. Ne? Aber gibt es sozusagen irgendwie da eine Faustregel ab so und so vielen Wochen oder Monaten kann mein Hund Treppen steigen?
0: Jetzt würde ich fragen, wie viele Treppen habt ihr denn zu steigen?
2: Ähm, zweiter Stock. Ja,
0: so. Und wie oft geht dein Hund die Treppen?
2: Ähm, jetzt momentan müsste sie so viermal am Tag.
0: Und wie oft glaubst du, wirst du es noch schaffen, deinen Hund zu tragen?
2: Ja, das ist die gute Frage. Also ich sag mal so, momentan stehe ich so ein bisschen vor dieser Entscheidung. Möchte ich, dass äh, sie irgendwie ihre Gelenke hinterher äh, ja, Probleme haben oder meinen Rücken? Ja,
0: auch, auch da wirst du unterschiedliche Meinungen bekommen. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, die Dosis macht das Geld. Ja. Das heißt, wenn du viermal am Tag mit deinem Hund die Treppen rauf und runter gehst und den Hund an der Leine hast und das Tempo kontrollierst, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht, dass das nicht zum Schaden deines Hundes sein wird. Mhm. Wenn du aber die nächsten sechs Monate deinen Hund noch tragen wollen wirst und es nicht deinem Freund immer aufbürden möchtest, dann könnte es sein, dass du die eine oder andere physiotherapeutische Behandlung hinterher brauchst. Ja. das kannst du dir auslegen ausmalen, was dir lieber ist. Also ich hätte keine Bedenken Hund in der Altersklasse, Viermal am Tag, fünfmal am Tag, zweite Etage an der Leine, entspannt drauf und runter zu gehen.
2: Ach führen. cool, das ist doch gut zu hören, das äh, entlastet
1: mich doch ja. körperlich bald. <lacht> Äh, ich habe das glaube ich auch so gemacht, ich habe auch mhm. mal am zweiten Stock gewohnt und hatte dann den Ritschbeck so lange getragen, solange ich ihn noch tragen konnte, ähm, aber mal so eine physiologische Frage, mhm. warum ist denn das schädlich, ich meine der Hund läuft ja auch, äh, warum ist denn sozusagen das Treppen hinauf oder hinabsteigen, hat das was mit dem Wachstumsfugen zu tun? Ja,
0: die Idee ist, dass du halt beim Raufgehen ähm, eine Belastung im, äh, im Bereich der Hintergliedmaßen hast, die sich ja ungleichmäßig verteilt zum Waagerecht laufen mhm. ja, oder beim Runtergehen eben in der Vorderhand ähm, und dass die Hunde das ja nicht, mh, in der Regel ja nicht entspannt machen, sondern die mh, rasen die Treppe rauf und rasen die Treppe runter und ähm, bei den kleinen Hunden ist es dann immer noch die Wirbelsäule, weil die ja jeden, jede Stufe so einzeln nehmen müssen und dann so diese komischen Bewegungen machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da wirklich belegbare wissenschaftliche Untersuchungen gibt, wie groß jetzt dieses Risiko und sonst was ist. Ich glaube, wenn ich einen Hund habe, der wirklich gelenkgesund ist, das weiß ich ja leider auch erst meistens später, dann wird den das nicht ähm, irgendwie belasten mit diesen Treppensteigen im, im, im normalen Maß. Habe ich einen Hund, der schon eine Veranlagung dazu hat, dann wird er die Probleme auch ohne Treppen bekommen.
1: Okay. Ja, weil dann wäre es ja gleichbedeutend mit dass so ein junger Hund so mit gummiartigem und noch nicht so richtig äh, stabilen äh, Gerüst auch nicht so doll toben darf, würde ich mir jetzt so ausmalen. Also gerade so start stopp bewegung ähm, ja. das ist ja fast noch schlimmer, als ein paar Treppen entspannt hochzugehen, oder?
0: Richtig.
2: Es ist ja einfach gut, das mal zu hören, weil dann kann man ja auch langsam anfangen. Sie muss jetzt ja nicht äh, ab morgen dann immer laufen, aber vielleicht, ja. ne, dass man schon ähm, sie zweimal rauf und runter gehen lässt und zweimal trägt man noch oder Klar. so, ne, einfach, äh, ja. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter äh, Rat. Ähm, noch eine andere Frage. Mhm. Ähm, ihr hattet auch vorhin schon mal irgendwie das Thema Zahnpflege mhm. äh, angesprochen. Und zwar ist es so, ähm, dass wir jetzt halt merken, sie ist gerade im Zahnwechsel ja. und ähm, naja, also der Geruch hat sich auf jeden Fall mhm. verändert. Sie hat halt echt krassen Mundgeruch ja. ähm, und ähm, da ist halt so ein bisschen die Frage erstmal, bis wohin ist es normal, weil es ist schon sehr extrem, also sehr fischig, sag ich mal. <lacht> ähm, und, ähm, kann man, also was kann man da jetzt Gutes mhm. gegen machen? Wir haben uns jetzt mal so kleine Zahnbürsten geholt und wollten das mal austesten. Aber da habe ich mich auch gefragt, ist es denn dann jetzt so gut, wenn wir es ausgerechnet jetzt austesten, wo sie wahrscheinlich ja auch ähm, Schmerzen irgendwie im Mund hat, ne? wenn da irgendwie Zahnlücken sind und so. Ähm, ja. Okay. ja, spannendes Thema. Ja,
0: vor allem vielschichtige Frage. Also Zahnwechsel geht so ungefähr bis zum Alter von sieben Monaten. Je nach Hund ein bisschen unterschiedlich, aber in der Regel ist es dann durch. Und zum Zahnwechsel gehört ähm, mal ein bisschen Zahnschmerzen, dazu gehört Zahnfleischbluten, dazu gehört eventuell auch mal ein bisschen Bauchweh, ein bisschen Durchfall, das ist auch nicht ungewöhnlich. Dazu gehört auch ein veränderter Mundgeruch, ja, das ist äh, ganz normal. Fischig könnte sein, dass das eher die Analdrüsen sind. Oh. Also wenn dein Hund vermehrt im Analbereich im Augenblick leckt, dann könnte es sein, dass dieser Fischigeruch eben ein Fischigeruch daherkommt und gar nicht mit den Zähnen zu tun hat. Das ist aber schwierig, jetzt so pauschal zu beantworten. Kannst ja gleich mal riechen. Ja. Aber Mundgeruch während des Zahnwechsels ist normal. Okay. Ähm, Zähneputzen finde ich auch eine tolle Sache. Ich gestehe, ich mache es bei meinem Hund nicht. Nicht, weil ich nicht davon überzeugt bin, sondern weil ich ein sehr fauler Mensch bin. So, Punkt um aus, ja, sei an dieser Stelle gesagt. Ich empfehle es aber allen meinen Kundinnen und Kunden, das bei ihren Hunden zu tun. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt spezielle Hundezahnbürsten, es gibt so Fingertipp zahnbürsten es gibt ähm, Zahnpasta mit äh, Hühnchengeschmack und ich weiß nicht was. Es ganz viele Sachen. Es gibt auch ähm, Ultraschall-Zahnbürsten für Hunde. Ich finde es gut, das frühzeitig zu trainieren. Weil je früher, da gilt wieder das Gleiche, je früher du das machst, umso besser wird sich dein Hund das später auch gefallen lassen. Und ich glaube nicht, dass es wirklich jetzt ein Problem macht im Zahnwechsel. Also mh, Als meine Tochter im Zahnwechsel war, musste sie trotzdem Zähne putzen oder Zähne geputzt bekommen, so in der Altersklasse. Also, ähm, und das Zahnfleisch soll ja auch durchaus massiert werden beim Zähneputzen. Es mhm. geht ja nicht nur um die Reinheit der Zähne, sondern auch um die Zahnfleischpflege. Und insofern ist es sicherlich nicht schädlich. Und Du musst ja jetzt nicht mit aller Gewalt darauf rumrubbeln oder so. Also, das geht. Ich empfehle immer gern. das haben wir schon mal besprochen, die Schlemmkreide, also Kreidepulver, mhm. Schlemmkreide. Ein ähm, Tüchlein nass machen, in die Kreide äh, einstippen und damit die Zähne abholen. Ah, okay. so. mhm. Lassen sich die Hunde mit dem Finger meistens besser gefallen mhm. als mit einer Zahnbürste. Aber gegen die Zahnbürsten ist absolut nichts einzuwenden. Also ja,
2: oder vielleicht auch, dass man mit dem Tuch startet und dann danach die Zahnbürste, dass sie erstmal merkt, wie, irgendwas wie wird immer. manchmal in meinen Mund genau. äh, gepackt. Ja. Und dann die
0: Schwierigkeit ja. ist halt auch die Zahninnenseite. Hm. Ja. Also. also ich
1: kann euch nur sagen, von wenn man damit irgendwann anfangen will, so wie mein Mann und ich das versucht haben, wir haben alles mögliche an Equipment zu Hause, wir haben super tolle Zahnbürsten, Zahnpasta, wollten uns sogar diese Ultraschallzahnbürste besorgen und wir haben zweimal das versucht und die wollen das gar nicht. Also die tun uns nichts, aber sie möchten wirklich gar nicht, dass wir da mit dem Finger oder mit einer Bürste reingehen. Deswegen finde ich es toll, wenn ihr es jetzt schon versucht, beneide ich euch ein bisschen drum, weil man das im Alter eigentlich nicht mehr hinkriegt.
0: Das ist an der Stelle vielleicht der Tipp. Das gilt für, für alles. Ich habe das ja gerade schon mal so für, für den Alltag. Pfoten anfassen, ins Maul gucken, in die Ohren gucken, Augen angucken, Augentropfen geben, habt ihr ja wahrscheinlich schon trainiert, ja. Tabletten eingeben, ähm, Haare an den Pfoten schneiden. Alles ja, das ganz früh, ich auch gemacht letztens Genau, alles <lacht> ganz, ganz früh üben. Ähm, je besser der Hund sich das im, im, in jungen Tagen oder Monaten äh, gefallen lässt, umso einfacher und es wird einem Hundeleben immer begegnen, dass man was an den Augen machen muss, dass man was in die Ohren eingeben muss, dass man mal ins Maul gucken muss. Wir haben es immer wieder, dass Leute kommen mit einem Hund, der ein Stöckchen zwischen den Zähnen klemmen hat und wir müssen den in Kurs legen, weil der sich nicht ins Maul fassen lässt, auch nicht vom Besitzer, wo ich denke, ja, also einmal Maul auf Stöckchen raus, ähm, Kostet nichts. Einmal Tierarzt, Narkose kostet viel. Ja. <lacht> hätte ich von Anfang an geübt, meinen Hund ins Maul zu fassen als Welpen schon, hätte ich mir den Gang ersparen können.
1: Vielleicht noch mal, um das Thema Zahnwechsel und Mundgeruch hm. abzuschließen. Ich fand jetzt den Hinweis mit der Analdose ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen. weil ja, ich Nur
0: wegen Fischig, sonst wäre ja, ich auch nicht Ja, aber gut. das
1: ist so, ja, stimmt, interessant eigentlich. Weil eigentlich haben Hunde ja oft Mundgeruch, außer sie sind noch welpig und klein, dann nicht so. Und äh, finde ich, ist ein ganz spannender Hinweis. Vielleicht... Ähm
2: hat es ja tatsächlich damit was zu tun. Ja, sollten wir auf jeden Fall mal abklären lassen. Genau, das ich gleich Content die Nase mal rein. Ja, ja super, danke. Ja. Sehr gut. Ich hätte tatsächlich noch ähm, zwei, ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben und gerade schon mal so einen Blick drauf äh, geworfen. Ja. Ähm, und zwar äh, einmal noch ähm, das Thema so Stubenreinheit quasi. Mhm. Also ich hatte schon irgendwie gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, dass ein Hund ja auch erst ab einem gewissen ähm, Alter, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube es waren vier Monate, den ähm, Harndrangs, sozusagen halten kann überhaupt irgendwie ein, ähm, ja eine Kontrolle ansatzweise über die Blase hat so wir hatten jetzt am Anfang schon ja, ähm, es hat schon lange gedauert, sag ich mal, bis sie halbwegs stumm rein war. Wir haben es jetzt ja gerade gesehen, ja. sie hat hier schon den Teppich, sich auf dem Teppich verewigt. Aber an sich ähm, klappt das echt mittlerweile gut. Aber es gab schon am Anfang immer Tage, wo wir echt, obwohl wir immer nach dem Schlaf, nach dem Spielen, nach dem Essen, nach allem runtergerannt sind und gut drauf geachtet haben, wo sie dreimal am Tag in die Wohnung gepinkelt mhm. hat. Das ist am jetzt liebsten nicht mehr so. nachdem ihr
0: wieder zurückgekommen seid.
2: Ähm... Ja, ich glaube, das noch nicht mal. Es war wirklich man, man hat auch kein Muster erkennen können. Also man musste sich einfach damit abfinden dass man dann noch häufiger ja. gehen musste. Ähm, genau, und das hat sich jetzt aber echt gebessert. Jetzt ist es aber so, dass ich schon häufiger beobachtet habe, dass ähm, sie pinkelt jetzt nicht mehr aktiv in die Wohnung, sondern dass, wenn sie ähm, geschlafen hat und vorher angespannt war, also mhm. wenn viel passiert ist, wenn wir irgendwie in der Hundeschule waren und davor der Tag war auch stressig, dass sie dann sich im Schlaf einpinkelt. Mhm. Und ähm, da würde mich interessieren, ob das irgendwie was ist, was du schon häufiger mal beobachtet hast.
0: Also häufiger nicht, aber das gibt es durchaus. Mhm. Also, das ist, ich würde auch das nicht immer in so einer Zahl festmachen wollen. Also, ich kenne ähm, Welpen, die wirklich schon, ich sag mal, nahezu stubenreihen vom Züchter äh, zur neuen Besitzerin gekommen sind. Und es gibt welche, die mit einem halben Jahr das immer noch nicht so richtig auf der, auf der Reihe haben. Und gerade wenn, wenn viel Stress ist oder Aufregung, also ganz viele junge Hunde, die bei uns in der Praxis vor Aufregung einfach ähm, hinpullern. Teilweise auch Hunde, die schon, schon dreiviertel Jahr und älter sind, die zu Hause weitestgehend stubenrein sind, aber in solchen besonderen Situationen. Und Hundeschule ist natürlich nochmal mal Wahnsinn. Ja? Und das wird dann im Schlaf alles verarbeitet und so. Das würde ich noch als völlig normal betrachten. Und gibt's ich kann ja auch einen... nicht sagen, so Cut ab, ja, genau, ab dem Alter Frage. von... Ähm, 23,5 Wochen muss <lacht> das vorbei sein. Okay. Nein, nein.
2: Aber wenn es in einem Jahr immer noch so ist, dann also ist schlecht. Dann,
0: ja, wäre, wäre die Frage, ob da. Aber wenn es immer so sehr an solchen, solche Sachen geknüpft ist, dann würde es mich auch schwer wundern, wenn es irgendeine anatomische mhm. ähm, Absonderheit wäre. Ja. ja.
2: Gut. Dann äh, letzte Frage, mhm. und zwar das Thema Zecken- und Flohprophylaxe. Mhm. Da macht man sich jetzt natürlich auch Gedanken, wo es langsam ein bisschen sommerlicher ja. wird. Ähm, wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, dass wir ihr ähm, Tabletten dafür vom Tierarzt mhm. quasi geben ja. äh, lassen haben. Ähm, nun ist es ja aber auch so, dass irgendwie das sicherlich von Hund zu Hund unterschiedlich ist. Sie hat jetzt natürlich auch noch eine sehr dichte Unterwolle, hat ist halt generell sehr äh, flauschig, sage ich mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei ihr Zecken halt auch schwerer erkennen würde als bei Hunden mit glatten, kurzen Fell. So Und ähm, deswegen wäre jetzt die Frage, reicht das so? Oder sollte man vielleicht trotzdem noch mal zusätzlich so ein Halsband äh, anwenden? Was würdest du sagen?
0: Also normalerweise diese... Ähm wir wollen ja jetzt keine Produktwerbung machen, aber die mh, Medikamente, die ich persönlich kenne, also wir reden jetzt von Medikamenten, nicht von irgendwelchen Naturheil- nee, nee, genau. oder Knoblauchpastillen oder Ähnlichem, <lacht> sondern die Medikamente in Tablettenform für Hunde, die gegen Zecken und Flöhe wirken, ähm, die ich kenne, sind alle so effektiv und potent, dass du nichts Zusätzliches machen okay. musst. Und ich würde eher befürchten, in Anführungsstrichen, dass ein Halsband oder auch ein Spot-on in dem dichten Fell eher schlechter funktionieren würde. Okay, perfekt. Dass du ja, dir dann keine Gedanken machen musst, mit, weil da dreimal am Tag absuchen, wirst du ja irre.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, <lacht> ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ja. Man kann es natürlich so als Grau-Legitimation nehmen, ja. den Hund möglichst viel zu streicheln, aber nee, ich glaube, das ja, gut, ist schon die Ja gut, aber wenn du deinen Variante Job an den so. Nagel
0: hängst, dann schaffst du das. Du siehst <lacht> doch im Homeoffice. Doch ja, okay. im aber aber wir wollen aber hoffen, dass das nicht immer so bleibt, oder?
1: Ach, ich höre Stimmen, die sagen, es ist eigentlich ganz schön. <lacht> Okay. Äh, ähm, ja. Ähm, ja. Habe ich, ich noch eine Frage? Ja. ja. Ähm,
0: habt ihr euch vor dem Hund, habt ihr euch ja informiert, habt ihr auch vor dem Hund mal eine Tierarztpraxis besucht und euch mit äh, einem tiermedizinisch orientierten Menschen unterhalten?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Also wir hatten auch mal irgendwie in einem Buch stand auch, man solle doch ruhig mal, da ging es aber eher um nicht um das eigene Wohlbefinden, mhm. sondern um das Tier, man solle ruhig mal einfach beim, ach nee, unser Hundetrainer sagte das, äh, man solle ruhig mal einfach beim Tierarzt nachfragen, mhm. ob man mit dem Hund mal so vorbeikommen kann und den dann da einfach mal auf den Tisch setzen kann, damit der Hund sich dran gewöhnt und ja, so.
0: Ja, finde ich, find ich persönlich sehr, sehr gut und wir versuchen das auch unseren Kundinnen und Kunden immer zu sagen, wenn die das erste Mal mit dem kommen, kommen sie ruhig vorbei und wenn sie irgendwas warum bringst du den Hund mit und wenn die Zeit ist, gerne auf den Tisch. Das geht nicht immer so, ja. aber wenn es geht, gerne, weil wir haben ja am, am Ende des Tages auch was davon, weil die Tiere entspannter bei uns sind und wenn die Tiere ja, klar, entspannter stimmt. sind, kann ich viel besser untersuchen und behandeln und die Besitzerinnen und Besitzer sind entspannter. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien, also für die, für die Halterin, für den Hund oder auch die Katze. Mit Katzen wird das allerdings sehr selten gemacht und natürlich auch für das Personal in der Tierarztpraxis.
1: Wir mussten am Anfang unsere Enna, die aus dem Tierschutz kommt, wir mussten die am Anfang wirklich in die Praxis reintragen. Sie hatte ja seinerzeit auch schon ihre 18 Kilo äh, und dann irgendwann 23 und wir mussten sie wirklich in die Praxis reintragen, weil sie hatte Angst vor glatten Untergründen. Inzwischen geht sie in Tierarztpraxen. Aber wenn du einen Hund aus dem Tierschutz hast, hast du eh nicht die Wahl. Ne? Also, wir mussten sie ja. überall hineinbringen. Ja, gut, das
0: ist, da ist dann nicht mehr so richtig viel mit, mit von Anfang an trainieren. Da musst du dann halt mit viel Geduld hinterher. Trainieren. Genau. Aber auch da würde ich sagen, wenn du, was weiß ich, auf dem Weg zum Einkaufen an der Tierarztpraxis vorbeifährst, warum nicht einmal kurz reingehen, auf die Waage setzen, Leckerchen wieder mhm. rausgehen?
1: Ja, oder du hast einen souveränen Ersthund, der macht das alles vor und sie macht das nach und das war unser Weg. Weil der Hund, der macht das vor und dann hat sie gesagt, na gut, dann kann das alles nicht so schlimm sein.
0: Machen aber auch nicht alle.
1: Äh, nee, bei uns hat es auf jeden ja. Fall geklappt. Ja, schön. Ähm ja, Melina, wie ist dein Gefühl? Jetzt ähm, haben wir exklusiv für dich hier eine Stunde den Christian. Ja, ja, mega cool. Also
2: <lacht> richtig gut, äh, so eine Gelegenheit einfach mal zu haben, weil da haben wir ja gerade auch schon ja. drüber geredet, dass man dann doch beim Tierarzt manchmal noch denkt, irgendwie, ne, wer, man traut sich jetzt nicht alles zu fragen oder ne, will da jetzt nicht irgendwie zu viel Zeit äh, in Anspruch nehmen oder so. Und ähm, ja, jetzt mal alles, alles so detailliert fragen zu können, war auf jeden Fall sehr cool. Wenn du jetzt gleich noch einmal schnü schüffelt, dann bin ich vollends
0: glücklich. Aber das machen wir nicht live. Ne? Das machen wir nicht live, also wir,
1: wir lösen das einfach mal nächste Folge auf. Ja, natürlich. Ob, das, ob der Mundgeruch äh, vielleicht von der Analdose her. Ich hoffe nicht. Oder, oder vom Zahnwechsel.
2: Jetzt prophezeien ja alle eigentlich so bei uns, dass es jetzt bald richtig richtig schlimm wird ja. mit Trevi, weil jetzt bald die Pubertät kommt mhm. und ich finde das ist wirklich so ein Thema. Da gibt es tausend Mythen drüber. so es gibt Leute ja. die irgendwie ja wo der Hund gefühlt drei Jahre in der Pubertät äh, ist irgendwie oder äh, wo einem gesagt wird, von, dann, von diesem Zeitpunkt an fangt ihr wirklich bei Null an und von einem auf den anderen Tag kippt das Verhalten des Hundes komplett. Und mich würde einfach mal interessieren, ähm, woran merkt man das, dass der Hund in der Pubertät ist und ähm, wie lange geht das? Also sind das jetzt ein paar Wochen oder sind das drei Jahre? Oder genau, vielleicht kannst du einmal so mit diesen Grundmythen so ein bisschen aufräumen.
0: Also die Schwierigkeit ist natürlich jetzt so ein bisschen zu unterscheiden, was passiert da körperlich und was passiert da so entwicklungstechnisch im Geiste. Ähm, und das ist auch von von Rasse zu Rasse ja sehr unterschiedlich. Also es gibt ja äh, Hunde, die sind bis ins mittlere Alter hinein irgendwie Kindsköpfe, um jetzt mal ein anderes Wort zu benutzen. Ähm, und es gibt Hunde, die sind ähm, mit anderthalb schon irgendwie gefühlt ähm, in einer gewissen Altersweisheit unterwegs. Ähm, also das Geschlechtliche ist ja jetzt erstmal so, dass sozusagen die, die Geschlechtsreife entsteht durch die, durch die Pubertät. Die ist bei der Hündin ja relativ gut definiert mit dem Beginn der ersten Läufigkeit. Wann kommt die erste Läufigkeit? Ja, irgendwo so im Alter von neun bis 18 Monaten. Manchmal vielleicht schon Ticken früher, aber ich würde jetzt bei eurem Hund so tippen, ja, eher so Richtung neun, zehn, elf Monate. Mhm. Ähm, aber das ist nur ein ganz, ganz vager Tipp, also das ist sehr, sehr variabel auch. Und ähm, in der Regel stellst du das relativ einfach fest bei der Hündin eben an den ersten Blutungen. Das ist sozusagen der Startschuss für die erste Läufigkeit. Und ähm, wenn man das jetzt so betrachtet, ist das sozusagen diese Pubertät, also diese Entwicklung vom, vom noch geschlechtsunreifen Körper zum geschlechtsreifen Körper. Die meisten Leute, glaube ich, betrachten Pubertät wirklich so als dieses Durchgeknalltsein, sage ich jetzt mal so.
1: Aber es ist natürlich so auch Menschen immer eine, auch. eine gute Ausrede, wenn der Hund ja, ja, eben jung ist und unten genau. hört. Genau, und dann
0: wird das halt, ja, ja, das ist dann die Pubertät, weil da ist jetzt irgendwie so ein bisschen Spinnert und so und vielleicht habe ich das mit der Erziehung auch nicht so richtig gut gemeint, aber ich habe ja jetzt eine, habe ja jetzt eine gute Ausrede, ist die Pubertät. Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch unterschiedlich lange ähm, Phasen von dem einen oder anderen haben. So rein medizinisch bei der Hündin würde ich persönlich immer sagen, okay, dieses, dieses, die Geschlechtsreife und damit ist das Thema dann für die Hündin durch. So. Beim Rüden ist es ein bisschen schwieriger, weil das ist ja nicht so an einem Punkt zu setzen. Das ist ja so ein bisschen so eine Entwicklung. Und wenn die dann anfangen, teilweise mit fünf, sechs Monaten dann schon mal das erste Mal irgendwelche sexuellen Verhaltensweisen zu zeigen, ja, sind die jetzt schon wirklich richtig sexuell motiviert oder ist das irgendwie so ein Spiel, was da sich noch entwickelt? Und auch da ist es ja sehr, sehr unterschiedlich. Also mein eigener Rüde, der war mit neun Monaten halt schon so rüdig, würde ich jetzt mal sagen, dass das schon schwierig war so. Und ähm, dann gibt es andere, die ich bei mir im Klientel habe, die sind 15, 16, 18 Monate alt, wo die Leute sagen, ja pff, nö, also der interessiert sich noch nicht für die Mädels und ähm, der ist irgendwie noch ganz, ganz sutsche und und verspielt. Also ganz schwieriger Begriff und auch da wieder ganz schwierig in den in, in eine Zeit zu fassen. Ne? Geschlossene Wachstumsfugen ist für mich das Ende der Pubertät, nur mal als Beispiel. Dann musst du wieder nach der Rasse auch gucken. Also, mhm. du siehst, das ist ganz, ganz schwierig, Kompliziert. Ähm, keine zu fassen. Wieder Antwort. keine Ahnung. Das <lacht> ist und es so frustrierend hier mit diesem, <lacht> mit diesem Menschen, der keine, nicht mal hier Tacheles redet und sagt, so muss das jetzt sein. Ähm, also es wird auch nochmal ein spannendes Thema mit, äh, mit der Läufigkeit auch, auch so in der Interaktion mit anderen Hunden mm. und vor allem auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Also wenn du dann mit einer läufigen Hündin durch den Park spazieren gehst, wirst du vielleicht nochmal ganz anders mh, angesprochen, als wenn du mit einer nicht läufigen Hündin durch den Park gehst. Ja, das ich ist bin, ja. bin, bin sehr gespannt, ob ich da mal irgendwann äh, sozusagen ein entnervtes Gesicht sehen würde, wo du sagst, boah, was ist das denn, ey, da... Also weil es gibt Menschen, die, die sind der Meinung, dass man mit einer läufigen Hündin nicht in die Öffentlichkeit darf.
2: Genau, das, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich bin ja. mal gespannt. Ja, ja,
1: das sind auf jeden Fall Begegnungen, die man macht. Ja. Ähm, ich Best glaube, das sind
0: bevorzugt Männer, die so denken, oder?
1: Ja, von bis. Ja. Also ich glaube, als, als Halterin einer Hündin, die läufig ist, ähm, ja, kann man schon wirklich äh, ja, unschöne, unschöne Momente irgendwie erleben weil die Rüden ja dann austicken und der Fehler wird dann ja eben halt bei der Halterin der Hündin eben gesucht, weil die sich jetzt genau da und da eben halt dann aufhält und ja eigentlich sich irgendwie mm. in den letzten Wald hätte verziehen können.
0: Naja, <lacht> ja, drei Wochen einsperren.
1: Mit drei Wochen ist es ja nicht getan, es sind ja auch eher sechs, <lacht> ne? weil bis zu sechs Wochen riechen ja. sie ja schon ganz ja. gut, könntest du ja auch sagen. So. Äh, ja,
0: ja, durchaus in, der, in dieser Phase der Scheinträchtigkeit sind viele Rüden ja auch nochmal ziemlich wild hinterher. Ja,
1: aber Hast du das Gefühl, dass wir, also eine eindeutige Antwort in Sachen Pubertät gab es jetzt nicht, Nein. aber war das für dich trotzdem aufschlussreich? Ja, reich? also ich
0: könnte nochmal eine eindeutige, ich bin der Meinung, weil das haben wir vorhin, glaube ich, auch vor der Aufzeichnung, ich bin der Meinung, beim Jungenhund muss man nicht die Krallen schneiden. Das ist eine eindeutige Aussage. Okay.
1: <lacht> <lacht> Damit ich wenigstens ich meine, eine eindeutige einfach. Aussage
0: heute habe. sehr das ist doch gut. <lacht>
1: ähm, ja, wir machen am Ende... Machen wir gerne und ich würde sagen, ja. wir machen heute ein Quiz.
0: Ein Quiz. Ja. ja.
1: Und wir machen am Ende so ein Flora- und Richt, Fauna-Quiz. Richtig
0: schwere Fragen.
1: Richtig schwere Fragen. Ja. Unnützes und äh, nützes Wissen. Ich habe eine Frage vorbereitet und drei Antworten, von der nur eine richtig ist und ich schätze, Christian auch.
0: Ich habe eine Bist Frage. Bist du dabei? Mit, äh, ich bin
1: dabei, ich bin gespannt. Mit, ja, gut.
0: mit vier möglichen Antworten.
1: Ich stelle die Frage in die Runde. Was ist ein Haiku? Antwort Kannst
0: B. du es einmal buchstabieren? Ja. H-A-I-K-U. H,
1: H -A -I -K -U. Okay. Antwort A. Von Heiko spricht der Landwirt, wenn seine Rinder- oder Fleckviehherde in den ersten Lebenswochen mit ihren führenden Kälbern die Hierarchien untereinander abklären. Es steht für allgemeine, interne Herdenkommunikation und Unterordnung. Antwort B. Ein Haiku kommt aus dem Japanischen und beschreibt ein kurzsilbiges Gedicht, bei dem Aufbau und Form Bedingungen sind. Unter anderem ist die Beschreibung von Flora und Fauna ein wichtiges Element. Beim Haiku handelt es sich um das kürzeste, um die kürzeste Gedichtsform der Welt. Die ersten ihrer Art führen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Okay. Mhm. Antwort C. Haiku wird in der Pädagogik vermehrt bei Lernschwierigkeiten von Kindern aus dem Primarschulbereich eingesetzt. Hierbei ist die Rede von tiergestützten Lernmethoden. Überwiegend kommen hier kinderfreundliche, mittelgroße Hunderassen zum Einsatz. Großer Beliebtheit erfreuen sich inzwischen aber auch die gutmütigen Alpakas. Melina konnte. Wow.
2: Also, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es B ist äh, und äh, habe da gerade irgendwie so eine dunkle Erinnerung an meine Schulzeit, äh, dass wir auch selbst mal so Haikus schreiben mussten. Ähm, mir war jetzt gar nicht klar, dass es da auch um die Beschreibung von Flora und Fauna geht, ähm, aber Haiku und Gedicht, das ist in meinem Kopf irgendwie verknüpft. Verrückt. Du?
0: Also, sagen wir mal so: Das erste. Würde ich vermuten, hätte ich im Studium mal gehört. Und außerdem wäre die Reihenfolge, wie du es vorgetragen hast, und die Abkürzung. Also die, die, normalerweise sind die Buchstaben ja in der Reihenfolge, in der auch das Wort ist. Weißt du, wie ich das gut. meine?
1: Ich kann dir 100 Beispiele nennen, wo es nicht so ist. Ja, okay. Gerade im Behördendeutsch. Aber ja. Ja.
0: <lacht> ähm. Beim letzten glaube ich, dass ich das gehört hätte, weil mein Hund ja auch ähm, als Schulhund mit eingesetzt wird und ich denke, dass meine Frau dieses Wort hätte irgendwann mal fallen lassen im, in einem Zusammenhang. Deswegen würde ich das auch ausschließen wollen. Das ist jetzt eine reine Ausschlussgeschichte und deswegen bleibt dann äh, B, obwohl ich nie Gedichte geschrieben habe, ja, obwohl ich nichts mit Gedichten am Hut habe und schon gar nicht mit japanischen.
1: Ja, ihr habt die Alpakas unterschätzt. Nein, es ist das Haiku. Äh, es ist das Gedicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich die Gedichtsanalysen <lacht> doch gelohnt in der Schule und einen Sinn gehabt.
0: <lacht> Aber ich hätte mich auch gar nicht mehr so weit zurückerinnern können. Ich muss mal eben meine Brille abnehmen, damit, damit ich die Frage vorlesen kann. Okay, ähm, das ist jetzt wirklich eine, eine hundebezogene Frage. Ja, das okay. ist gut. Ja, okay. Welche Aussage zur sogenannten Wolfskralle ist richtig? Also ich lese euch vier Antworten vor, nur eine davon ist richtig. Ja? Mhm. A. Anfang des 20. Jahrhunderts züchteten findige Tierärzte aus Großbritannien, Hunden die Wolfskralle an, um im gleichen Zug besonders den Jägern die Gefahren aufzuzeigen, die durch die Amputation, also und dadurch äh, durch die Amputation mehr Geld zu verdienen. Verständlich?
1: Ja, ich okay. Denke.
0: okay. B. Die Amputation der Wolfskralle ist beim Welpen in den ersten drei Lebenstagen auch ohne Narkose erlaubt, da die Tiere in dem Alter noch keine Schmerzempfindung haben. Mhm. C. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausspreche. Während bei der Hunderasse Boceron ich glaube, so spricht man es aus. Ähm, in Klammern aber auch bei anderen äh, Hunderassen. Eine doppelte Wolfskralle verlangt ist, ist bei der Weiterentwicklung zum sogenannten Triceron sogar die dreifache Wolfskralle vom Zuchtverband vorgeschrieben. Und jetzt die letzte Möglichkeit: D. Wölfe besitzen diese zusätzliche Kralle nicht. Daher wäre es korrekter, von der Afterzehe zu sprechen.
2: Ich glaube, das ist das Letzte. Ja, ich glaube auch. Das klingt auch nicht. Also so das das sag am ich jetzt nicht.
1: Ja. Ich war so ehrlich gesagt kurz bei der Amputation, aber ich dachte, das ist auch wieder irgendwas Wildes, was du dir ausdenkst. Ich <lacht> glaube, das heißt nicht Wolfskralle, sondern wirklich. Ja, das
0: ja. Ja, ist richtig. Also Wölfe haben das <lacht> Ding nicht. Und Wolfskralle wird es genannt. Übrigens wird auch ganz häufig fälschlicherweise zum Daumen Wolfskralle gesagt. Ähm, aber auch als Afterkralle oder Afterzehe wird es bezeichnet. Und das wäre dann irgendwie ja logischer, wenn der Wolf es nicht hat, ist dann auch nicht Wolfskralle -Zähe. Ja,
1: und Afterkralle? After Weil es nur an
0: der Hinterpfote ist. Ja, also in so der Nähe After des Afters.
1: Ah, oh, endlich, einmal. Ja. Äh, Aber vielleicht hat Melina <lacht> mich auch ein bisschen stimuliert. Ja, vielleicht hättest du
0: sonst B gesagt.
1: Mit der Amputation? Mit der Amputation. Ja, ja ich war also da Also die dran. ist übrigens
0: glücklicherweise seit einigen Jahren durchs Tierschutzgesetz verboten. Das war früher ja erlaubt. Ja. Und das mit diesen Jägern ist übrigens auch richtig. Also es gibt ja... Ähm, diese Afterzehe oder Wolfskralle ähm, durchaus unerwünscht auch bei Hunden, wo die dann ist, die ist nicht weiter schlimm. Und da hieß es dann immer, oh ja, die muss aber unbedingt amputiert werden, weil sonst bleibt der Hund bei der Arbeit im Wald irgendwie dann da hängen und dann reißt die raus und mhm. so weiter und so fort. Und bei diesen ähm, Afterzehen oder Wolfskrallen ist es ja so, die können manchmal wirklich knöcherne Verbindung haben, ähnlich wie eine Daumenkralle. Und manchmal ist das nur so ein Hautlappen mit einer Kralle dran, der ganz wabbelig da rumhängt.
1: Mhm. Ja. ja, war irgendwie alles ein bisschen schlüssig. Aber gut, Gut, dass wir das geklärt wieder haben. Wieder was gelernt. Wieder was, wieder was gelernt. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Ich fand es das schön, dass ich du mal... Ich konnte
0: wieder mal zur Verwirrung beitragen.
1: Ja, und ich fand es schön, dass
2: du mal ein bisschen in die Mangel genommen worden
0: bist. Ja, ich, ich habe ein bisschen, bisschen geschwitzt
2: <lacht> Das ist gelogen. Na, ich fand es auch super spannend. Vielen, vielen Dank. Das sind so okay. Einblicke, die man sonst gar nicht bekommen würde. Ja, das ist
0: ja, das ist ja das Ziel dieses Podcasts. Ja. Ne? Dass, wir, dass wir versuchen, mh, mal so ein bisschen, bisschen die, die, ja, diese Angst zu nehmen, dann dieses... Dieses Google mal ähm, zu unterbinden. Und ähm, mal so ein bisschen dieses. Ich habe das vorhin. Ähm Menschverstand und Bauchgefühl gesagt und das ist mir immer ganz wichtig.
2: Man verfällt schon immer schnell in Todesangst, also ich habe auch mal einmal das, ja. den Fehler gemacht, das zu googeln, mit diesen Stein fressen mhm. und da war auch mal, oh, das ein schlechtes Signal, das hatte psychische Gründe, dass, der <lacht> Hund ist verrückt, mit anderen Worten und dann dachte ich auch, oh, das ist ja irgendwie jetzt blöd, also es ist, äh, ja, am besten. man wenn man, man dann lässt noch
0: überlegt, dass es immer
1: an Besitzer liegt, wenn der Hund verrückt ist, <lacht> Richtig, da kommt ja. man dann hin. Nee, ja. das, das ist schon, glaube ich, gut so. Und äh, ja, ich fand es total äh, toll und erfrischend, dass du hier warst, unser erster Gast mit Hund hier. Ähm, richtig toll. Vielen Dank, dass Hat du dir die gefreut. Zeit genommen hast. Danke. Uns hat's auch Danke schön. Dann würde ich sagen, sag mal, was machen wir nächstes Mal? Ja,
0: wir hatten ja schon beim vorigen Mal irgendwie gesagt, du wolltest gerne was über das Kotfressen beim Hund machen und ich wollte ähm, endlich mal wieder die Katze ein bisschen in den Fokus bringen und was über ähm, Stress bei der Katze machen. Genau. Das packen wir dann, weil es ja beides so wenig ist, in eine Folge, damit wir endlich mal eine halbe Stunde voll kriegen.
1: Ich glaube, dass es das Hundebesitzer sehr interessieren wird. War, äh, interessieren Warum wird. die Katze gestresst ist. Ja, nee. das ich auch. <lacht> Warum der Hund Kot ist, ist für viele echt ein Thema. Ja. Also, ja, ich bin ich gespannt. Ich
0: kann da ein Lied von meinem vorigen Hund von singen. Ja.
1: Vom Kot fressen? Ja. Na cool.
0: ja. Dann ja, Wir sehen uns.
1: Wir sehen und hören uns. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de.
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. <Musik> Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.